0: עכשיו, בשלב מסוים, התאים כל כך מלאים בסוכר, שהגוף נאלץ להעלות את רמות האינסולין עוד יותר במטרה לדחוף את הסוכר בכוח לתוך התאים. והוא מתקשה לעשות את זה. פה, דרך אגב, היו כל מיני תיאוריות. זו התיאוריה שאני למדתי אותה והיום מאמין בה, ששמעתי אותה אצל דוקטור ג'ייסון פאנג ואצל בקמן, uh, שכתב ספר שתורגם mm-hmm. לעברית. Uh, ובעצם מדברים על התיאוריה של ה-overflow, שפשוט התאים מלאים ביותר מדי סוכר, והגוף משחרר עוד ועוד אינסולין בניסיון לדחוק את הסוכר פנימה. סוכר ברמות גבוהות הוא, הוא רעיל לגוף, אי אפשר, לה, הגוף לא מאפשר להסתובב עם רמות גבוהות של סוכר. אז בשלב הראשון אין לנו סוכרת, אבל יש לנו רמות אינסולין גבוהות.
1: שלום. הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר
2: צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז
1: שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק החדש בפודקאסט, דרך הבטלנד, להקל את החיים. אני אדי זוסמן. ואני תמרה
1: צוברי. והיום אנחנו מארחים את דוקטור דני קרת. שלום לך, דוקטור דני קרת. שלום,
0: שלום, לשתיכן. כן. או תציגי אותו.
1: אז לפני שאני אציג, קודם כל אנחנו נציג את הנושא, או... כן. אז הנושא שלנו היום, נושא חשוב ורחב, והכותרת היא קצרה, כן? אבל כדאי ככה להעמיק. תזונה דלת פחממות לסכרת ומחלות לב, בעצם למחלות...
0: אנחנו
1: נרחיב עוד הרבה מעבר לזה. כן. אז ככה בואו נסביר לכם מי זה. דן עיקרת, מאוד קשה להסביר אותך בקצרה. דוקטור לרפואה, MD. וגם דוקטור לנטורופתיה אנדי מערב. בעצם אתה גידלת דור שלם של נטורופתים בארץ, מעבר לכך שעבדת בשירותי הרפואה משלימה באסף הרופא, במרכז הרפואי אסף הרופא שנים רבות, והיית גם שותף למחקר בנושא כל הגישה הטבעית להפחתת לחץ דם. היום אתה uh, עוסק ומפיץ uh, ומסייע לכל כך הרבה מטופלים uh, להבריא ממחלות מטבוליות, קשות גם, גם סרטן, גם...
0: לא ספרת, רק מטבוליות, אבל זה חלק חשוב.
1: כן. ומה שידוע בחוץ, שמדברים עליך, שאתה תעמיד, 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 walk, מה שנקרא talk, uh, אתה, אתה, מה שאתה אומר זה מה שאתה חי.
0: I do what I preach, מה שנקרא.
2: כן. עכשיו הוא מגדל גם דורות של תרנגולות.
0: כן, עובד חזק על האפרוחים.
2: כן. אז בואו נעמיק לנושא שלנו. דני, תודה רבה שבאת, איזה כיף לארח אותך כאן.
0: כיף להיות פה. כן. תודה לכם, שחשבתם עליי. מי
2: שיראה אותנו בהקלטה בווידאו, אז פשוט יראו את ה... להסתכל עליך זה תמיד לחייך. זה כזה תודה, כיף. תודה, לא, איזה זאת, כיף. אתה מביא משהו מאוד <laughs> מאיר <laughs> כזה, מאוד פתוח, וזה לא מובן אית, מאליו. תודה, תודה. אז תודה. יאללה, בואי נתחיל. כן, אז נגדיר.
1: בעיות, מחלות, מטאבוליות.
0: לפני שאנחנו מדברים על מה לעשות עם זה, כדאי שאנשים ידעו שזה בעצם קבוצת המחלות המטאבוליות. זה המסה העיקרית של התחלואה, ולכן גם התמותה, בארצות שפע המערביות, כולל ארץ ישראל. כלומר, mm-hmm. אנחנו מדברים פה על המון המון דברים, שתכף נפרט אותם, שביחד הם בעצם רוב התחלואה שאנחנו פוגשים היום. ולכן זה נושא כל כך משמעותי וחשוב. ולכן בחרנו לדבר על זה היום. Mm-hmm. אז שנתחיל לפרט מה זה אומר.
2: אבל שנייה, לפני כן, אותי מעניין תמיד הפן
0: האישי. בבקשה, <כשה> כן? בבקשה. Uh,
2: קודם כל, איך הגעת לעסוק
0: בזה במיוחד? וואו, זה התגלגל לשם. Uh, כיוון שהייתי בתשומת לב שנים לנושא של סוכר ובדיקות ועניינים, הייתי שולח את כל מטופלי לעשות את בדיקת סוכר שלושה חודשים, הנקראת המוגלובין A1C, או המוגלובין מסוכרר בעברית, או גלייקוזילטד המוגלובין באנגלית. ואמרתי, רגע, רגע, מה איתי? אולי גם אני אבדוק לעצמי, זה היה בערך לפני 10-12 שנה, משהו כזה. ולתדהמתי, התזונה הבריאה שלי, והיוגה, והריקודים, והעבודה בגינה, טה-טה-טה-טה, הכל, המוגלובין A1C59, כלומר, אני פרה סוכרתי. המקסימום הוא 57. הנורמה היא עד 57, ואני, הבריא, פרה סוכרתי. מה שנקרא טרום סכרת. כן. אמרתי, איך זה יכול להיות? וזה בעצם הכניס אותי למסע של לבחון את מה שאני עושה. Mm-hmm. עד אז הייתי מלך האורז. Mm-hmm. הייתי עומד ליד העץ קלמנטינות, ובדרך כלל אסף הרוב קוטף, ובדרך כלל אסף הרופא אוכל איזה 20 קלמנטינות ככה, תוך כדי הפקקים. והקינוח שלי היה תמרים, הייתי קונה חבילות של תמרים בחמישה קילו כאלה, בקרטון של חמישה קילו, וחמש, עשר, עשרים עשר, כאלה, בסיום הארוחה, בלי לה כי זה בריא. כי זה הכל טבעי ובריא ואוכל ראשוני. <מח> אבל <מח> אין מה לעשות, <מח> אני <מח> חמש, תשע. פיר אוכל ראשוני. אוכל ראשוני, זאת אומרת, שלא עבר עיבוד. אוכל לא מעובד. אנחנו קונים חומרי גלם ראשונים, ירקות, פירות, דגנים, קטניות, רגוזים.
1: אבל נראה כאילו התדייקת, כי באמת היה, אם אנחנו הנטרופטים מדברים, אז אנחנו רואים שהיה לך את האומץ גם להתוודע. באמת לדקויות התזונה, גם אם הן נקראות המושג שנקרא בריא, הוא פתאום אה, לא בריא דווקא עליך. זאת אומרת, התדייקת ב, בתכונות.
0: לא, משהו לא תקין. Mm-hmm. משהו בדרך שבחרתי בה לאורך שנים והטפתי בשנית. לה, לא רק זהו, זה. זהו, זהו. זה גרם לי לשיפט של 180 מעלות. התחלתי לשאול שאלות, לקרוא ב- ספרים. אני מבינה שלא היה כל כך עודף משקל. לא, 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 אני בסדר, עם המשקל כן. די יציב כבר איזה שלושים, ארבעים שנה. זה חשוב שנה. לציין
2: את הנקודה הזאת, כי אנשים כן. הרבה פעמים חושבים שרק אנשים עם השמנה, יש להם לא, בעיות לא, לא, של סקרת לא. מחלות לב, לידה. לא,
0: משקל, לא, הנושא שלי הוא לא משקל, הנושא שלי הוא למנוע את, את הסוכרת ובעיותיה, ב- את כל דיוק. מה שהסוכר יכול לא להיע לעשות. לא תמיד
2: זה הולך לא, עם לא, ממש התמח. לא חובה,
0: ממש לא חובה. ובעצם אז התחלתי לקרוא ספרים ולעשות את כל השיפט שאני עשיתי של 180 מעלות. מי? שנים. שרבים מאיתנו היו, האמנו אה, ששומן זה רע, והטפנו לתזונה דלת שומן, אני עשיתי קבוצות תמיכה לחולי לב עם תזונה דלת שומן שנים רבות, אה, לבדוק את העניין הזה ולראות שזה לא נכון. וזו כנראה הסיבה, זה ששנים האמנו ששומן זה רע, ומן הסתם, אם מורידים שומן, אז צריך להגביר את הפחמימות, כי אין ברירה, החלבון לא משתנה כל כך הרבה בין דיאטות, אז... אכלנו הרבה פחמימות, גם אם שהם היו מדגנים מלאים ולחם מלא וכולי ו- וכולי וכולי, זה עדיין, כמות הפחמימות הייתה גבוהה. Yeah. והנה, אנחנו מתמודדים עם מגפת השמנה עולמית מטורפת, ועם סוכרת בארץ בצורה נוראית, כולל אנשים צעירים יחסית, ונוער שפתאום מתחילים לגלות אנשים, נוער עם, עם סוכרת סוג 2, כל מיני דברים מטורפים שהעולם הולך לכיוון הזה. לכיוון הרע הזה, ובעצם ככה נפתח לי העולם הזה שגרם לי לשינוי הזה של 180 מעלות שומן זה בריא, אפשר לאכול שומן ולהמעיט בפחמימות.
1: גם לא לפחד, אחר כך נדבר על זה, לא לפחד לא מקולסטרול, לפחד. ו... ונבין זה. מה זה שומן בריא ומה זה שומן כן. פחות בריא, וגם בכלל, בתצרוכת התזונתית, אצלך נקודת הפתיחה הייתה שכבר הבנת, כבר היה לך את נקודת הפתיחה להבין שהמזון אמור להיות לא מעובד. וכן לקרוא כתוביות וכן להבין, וכן לצרוך דברים שמגיעים ישירות. אבל עכשיו אנחנו מדברים על עובי הקורה של להבין גם כן, נגיד קלמנטינה, שנחשבת כבריאה, הדבר שנקרא אינדקס גליקמי, כן? אז...
0: עומס גליקמי. עומס גליקמי. אבל צריך להבין שזה שיפט מטורף בתפיסה הכללית של תזונה. אנחנו מדברים פה על אמונה של עשרות שנים, כל סוף המאה ה-20, וזה התחיל לאט לאט, לאט להתערער במאה ה-21, אבל עשרות שנים האמנו ששומן זה רע, ולכן אכלנו הרבה פחמימות. Mm-hmm. ואנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד בסיסי, כי ככה הדיאטניות, וכולם למדנו, 55 אחוז פחמימות, 30 שומן מקסימום, להקטין שומן רבוי, שומן רבוי זה מסוכן, עד היום יש את הטעות האיומה הזאת ששמים את התוויות התו, האלה, שאין לזה שום בסיס מחקרי. כשאני אגיע למשרד הבריאות, אולי מתישהו, אז נדבר על זה. זה שיפט מטורף בפרדיגמה, בתפיסה הכללית, שעדיין לא כולם עשו אותה, דרך אגב, את השינוי הזה.
2: בעצם מה שאנחנו יודעים היום, שאותו מחקר או אותם מחקרים ראשוניים שיצרו את הפרדיגמה הזאת, היה שם לא מעט ביאס.
0: מאוד, מאוד. אתה יכול
2: לספר על זה?
0: אני לא יודע כמה אנחנו רוצים שזה יתפוס חלק בתוכנית שלנו. וזה מעניין, ככה בקצרה,
2: כי זאת נקודת מפתח באמת למה שהתנהלנו, גם אנחנו כדיאטניות, כן? הטפנו לזה שנים. שנים? כולם אמרו ככה. והיום באמת לא מדויק.
0: לא, לא מדויק. אז ספר על זה. נקודת המפנה הייתה, איך נקבעה בכלל התפיסה הזאת, ש... ש... שאם אנחנו מסתכלים על סך הפחמימות, 55 אחוז בערך, כן, פחמימות, שומנים 30, חלבונים 20, פחות או יותר, איך זה נקבע?
2: זה, זה אחוזים של ערך, ס... מסך הכל כן. היומית.
0: נכון. להסביר. כן. Uh, בפעם הראשונה שהייתה המלצה מה לאכול, זה היה ב-1977, הייתה ועדת סנאט של מקאוורן, הוא הביא כל מיני מומחים, ולראשונה, באר... זה התחיל בארצות הברית, ניתנה הנחיה איך העמה, האומה האמריקאית צריכה לאכול, ומשם כמובן זה זלג לכל העולם. כי אם אמריקה הגיעה לאיזושהי מסקנה, אז בטח זה נכון, וכולם הלכו בעקבותיהם.
1: זה שיטת העדר,
0: כן. כן. ומי שהוביל את זה ששומן זה רע, היה דוקטור אנצ'ל קיס, שהוא היה... דוקטור לפיזיולוגיה, אבל הוא קיבל, הוא, הוא מאוד הרשים את הפוליטיקאים, היה אז רוזוולט, שהייתה לו מחלת לב, והוא, והוא קרא לו לשיחה וכולי, היה שם איזה עניין פוליטי חזק, ובעצם נתנו לו להוביל את ההמלצות, למרות שהיו הרבה מתנגדים והרבה אנשי מקצוע שאמרו, זה לא נכון ואין לנו בסיס מחקרי. איתן, לצאת עם המלצה כל כך ברורה וחד משמעית, זה לא נכון מה היראה במחקרים שלו? הוא לא הראה מחקרים, הוא, הוא, הוא לא הראה מחקרים כי לא היו מחקרים תומכים, אבל הוא, ההתרשמות שלו, הוא היה, אה, עשה כל מיני מחקרים אפידמיולוגיים בציוק, בעצמו. בדיוק, זה התבסס בח... על מחקרים אפידמיולוגיים. והוא עשה מחקר על הרעבה וצומות וכל מיני דברים כאלה. אה, אנחנו צריכים לזכור שברקע היו מלחמות, מלחמת העולם, וארצות הברית שהסתבכה בקוריאה, הצעירים לא מכירים, לא יודעים את זה, לפני וייטנאם הייתה מלחמת קוריאה, והיו... גילו למשל שחיילים הקוריאל... האמריקאים שנהרגו בקרואה היו מלאי טרשת עורקים ולא הבינו למה. וה... והוא החליט שהשומן זה האשם. וככה נוצרה התפיסה הזאת. הוא שכנע את הפוליטיקאים בוועדה הזאת, השתיקו את אלה שחשבו אחרת, וזו הפכה להיות הפרדיגמה. שומן צריך להגביל, במיוחד את השומן הרבוי, זה מה שגורם למחלות לב וכלי דם, זאת הסכנה. תיזהרו משומן, ואז הפסיקו לאכול ביצים וחמאה. התפתחה בכלל
1: תעשייה שלמה של דל שומן, דל גלו. דל שומן,
0: אוגיות, דלו שומן. מלא סוכר,
2: שומן צמחי, אבל מוקשה. וזה כאילו היה בסדר. מרגרינה
0: הייתה בסדר? כן. כי זה לא שומן רבוי. כי זה בלי כולסטרול. לא כולסטרול, אבל זה זה היום אנחנו מסתכלים על זה. אז מי שמקשיב מבין ש... להגיד היום שומן זה בסדר, ולהפחית פחמימות ולהחליף אותם בשומנים בריאים, זה שינוי עצום בתפיסה, והיא משפיעה על כל התזונה שאנחנו ממליצים עליה. כי אם החלוקה של הצלחת של אחוז הקלוריות משלושת אבות המזון משתנה, הצלחת משתנה לחלוטין. לכן זה שינוי מאוד מהפכני. אני לא היחיד שעשיתי אותו, אני מכיר הרבה רופאים שמתעסקים בתזונה בכל התחום של רפואה הוליסטית, אה, אה, פונקציונלית בארצות הברית, הרבה עברו את השיפט הזה. הם ראו שהם, לכל אחד מסיבותיו הוא, עלו במשקל, לא הצליחו לרדת, למרות שדייקו בתזונה ועשו פעילות גופנית. מעבר לזה יש, כמה... יש לזה
1: גם השלכות אחר כך של כל מיני מחלות, שמגיעות בעקבות חוסר <אז> של...
0: העודף פחמימות הביא לנו את ההשמנה, את הסוכרת ואת כל המחלות המטאבוליות שאנחנו הולכים לדבר עליהן היום. וכשהתחלתי לעשות את השינוי הזה, גם בקליניקה, סוף סוף ראיתי תוצאות. יש גם עניין של סוג השומן שצורכים, כי
2: באמת השומנים המזוככים, שהם אמנם רב בלתי רבועים מרובם, כן? זה אחד הדברים הנוראים שהמזון האולטרה מעובד
0: סידר לנו כאן. אם מסובבים את הבקבוק של השמנים האלה, סוי, אחמניות, חריה ותירס, בתור דוגמה, כתוב למטה, Not for Human consumption. נכון. אני
2: צוחק.
0: אבל אני מסכימה,
2: אני מוכנה להכניס שם את הכיתוב הזה, אני ממש אומרת את זה לאנשים, זה לא לאכילת אדם.
1: אנחנו מדברים היום על מחלות מטבוליות, אנחנו מדברים באמת על שומן, נכון לדייק בשומן. וכן לאכול שומן, כן euh, לנפץ את המיתוס yeah. הזה, וגם לגבי הסוכר, לדייק במושג הזה שנקרא סוכר. עכשיו, דיברת קודם על המושג של... בכלל, אדם צריך לבוא, לדעת, לראות קודם כל את ה... באמת, את ההבחנה, מתי הוא נמצא ב, 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 מחוץ לתחום של...
0: לחלוטין, <zelf> כי יש באים אליי אנשים עם כל מיני בעיות, לא משנה מה, וההמוגלובין A1C שלהם מעורר קינה, חמש, חמש אחד, חמש שתיים, ארבע, פחות מחמש. אני קודם כל מוד... מספר להם כמה אני מתקנא בהם, כי אני עושה מאמצי על ולא מצליח להוריד, אני בנורמה, אבל לא נמוך, נמוך בנורמה. הכי טוב שלי היה 5.5, אני חושף הכל בהרצאה שלי על... אין... שאפשר לראות אותה ביוטיוב, דעני כנראה פחמימות. עכשיו אתה חושף הכל. הכל, אבל שם אני מראה להם את ה-A1C, איך התחלתי מ-59 והגעתי ל-55. אז
1: כדי לקבל תמונה של סוכר באמת בדם, אז אנחנו לא יכולים לראות רק גלוקוז.
0: לא, גלוקוז בצום הוא לא מספיק, יש אנשים שדווקא בבוקר הוא גבוה, בגלל שהגוף מתעורר ומשחרר הורמונים שמעלים סוכר, כמו קורטיזול, growth הורמון, אפינפרין וכולי. ה-A1C הוא הבדיקה החשובה, ואני מוסיף עוד בדיקה, אם אני מצליח לסחוט אותה מרופאי בדיקת אינסולין.
1: נכון. אין שלושת ה... אז
0: אינסולין הוא מרכיב... ומק... כן, ב- אפשר ב-
2: לקבל ב- את זה ערך קופת כן, חולים? כן, אפשר. מכ... Okay, לכולם אז אני בעצם מבקש. בעצם אפשר לאבחן את ההיפר-אינסולינמיה, שישלב
0: פרה-סכרתי. עוד לפני שהסוכר עולה, האינסולין עולה, ואנחנו לאט לאט מפתחים עמידות
2: לאינסולין. זאת נקודה ב- מאוד חשובה. מאוד חשובה. היפר-אינסולינמיה ב- זה וגורם
0: סיכון. לכל המחלות הגדולות, זה יש לי הרצאה שלמה על זה. זה נקודה שצריך
2: לדבר על זה תסביר.
0: תסביר כן, כן. את זה. Okay. זה חשוב. Uh, בהנחה שאנחנו אוכלים כמו כולם, וגם אנחנו אוכלים מחממות, כבר לחם ופסטה ואורז, ואולי אפילו קצת סוכר ודברים כאלה, כן, כמובן שכולם אוכלים, uh, הגוף חייב להעלות אינסולין כתגובה. ברגע שהסוכר בדם עולה, לא משנה אם זה לחם מחיטה מלאה או, או סוכר לבן, uh, האינסולין עולה. כי זה הדרך של הגוף להתמודד, הוא לא יכול להרשות לעצמו רמות סוכר גבוהות, הוא משחרר אינסולין מהלבלף כדי להכניס את הסוכר לתאים.
2: הקצב שזה נכנס לדם
0: משתנה, כמובן, אם אנחנו אוכלים ברור, לחם עלייה למשל ממתק. ברור, אבל בהנחה שאנחנו את אוכלים פחמימות,
2: אז כן.
0: הסוכר עולה, האינסולין עולה בעקבות הסוכר, ומכניס אותו לתאים. אבל אם אנחנו צורכים יותר מדי פחמימות למטאבוליזם האישי והפרטי שלנו, רמות האינסולין ילכו ויעלו. עכשיו, בשלב מסוים, התאים כל כך מלאים בסוכר, שהגוף נאלץ להעלות את רמות האינסולין עוד יותר במטרה לדחוף את הסוכר בכוח לתוך התאים. והוא מתקשה לעשות את זה. פה, דרך אגב, היו כל מיני תיאוריות. זו התיאוריה שאני למדתי אותה והיום מאמין בה, ששמעתי אותה אצל דוקטור ג'ייסון פאנג ואצל בקמן, שכתב ספר שתורגם לעברית. ובעצם מדברים על התיאוריה של ה-overflow, שפשוט התאים מלאים ביותר מדי סוכר, והגוף משחרר עוד ועוד אינסולין בניסיון לדחוק את הסוכר פנימה. סוכר ברמות גבוהות הוא, הוא רעיל לגוף, אי אפשר, לה... הגוף לא מאפשר להסתובב עם רמות גבוהות של סוכר. אז בשלב הראשון אין לנו סוכרת, אבל יש לנו רמות אינסולין גבוהות.
2: אבל זהו, מה שקורה, שבגלל שכמו שאתה אומר, התאים מלאים, ומה שנקרא, אין מקום, אז גם הסוכר וגם האינסולין נתקעים בדם.
0: בהתחלה האינסולין עולה, דוחק, דוחק בכוח, בסוף גם הסוכר יתחיל לעלות. נכון. אבל השלב הראשון, רמות האינסולין, האינסולין יהיו האינסולין גבוהות. גבוהות, אנחנו במצב של היפר-אינסולינמיה, שהוא כשעצמו גורם סיכון לכל המחלות הגדולות. לב, סוכרת בוודאי, בהמשך יגיע פרה-סוכרת וסוכרת, כל המחלות המטבוליות. כל מחלה משמעותית זה... היום... קשורה mm. לאינסולינמיה, כולל סרטן.
2: איך אתה מסביר את זה? איך ש... זה בעצם,
0: שמה. פיזיולוגית, איך מסבירים
2: את זה שהיפרינסולינמיה מהווה טריגר או שלב ראשון להתפתחות של המחלות האלה?
0: קודם כל, לגבי הסוכר זה ברור, זה שלב התחלתי בהתפתחות הסוכרת, על כל סיבוכיה. אבל אה, גם אינס, אינסולין הוא הורמון אנבולי, הוא מגדיל אותנו. אז הוא עושה לנו את ההשמנה, אבל הוא גם גורם לשגשוג יתר. ולכן הגורם סיכון התזונתי, או המעבדתי הכי משמעותי לסרטן, מהחלק התזונתי, שהרבה גורמים שלא נדבר כן, עליהם, אבל כן, בערך אומרים, המחקרים שבערך זה שליש mm-hmm. ממקרי הסרטן קשורים לתזונה, הגורם התזונתי הכי משמעותי זה אינסולין גבוה. זאת mm-hmm. אומרת סוכר, כי הוא פשוט אמון שגורם את... לסגשוג. סוכר, סוכר פחמימות, גורמים ל... אינסולין גבוה, ואינסולין הוא הורמון שגורם לשגשוג. אנחנו לא רוצים שגשוג יתר. ברגע שסיימנו לגדול, שגשוג יתר זה אומר שאנחנו נגדל לצדדים, ואולי חס וחלילה נפתח תאים שמשגשגים יתר, ואנחנו לא רוצים את זה. כן, מדהים. אוקיי?
1: מעבר אז... לכך, דני, אנחנו גם רואים ממש השפעה, גם מנטלית, גם חשיבתית. אנחנו רואים את ההשפעה הזאת, שכתוצאה מאינסולין גבוה, יש בעיות... גם קוגנטיביות, גם בעיות שינה, לחלוטין. שזה אחד מהגורמים uh, הראשיים.
0: לחלוטין. נושא שאני מתעסק איתו יותר בשנים האחרונות, זה איך לשמר את הקוגניציה ואיך לעזור לאנשים שהתחילו לחוות ירידה קוגניטיבית. אז היום לדמנציה, אחד הכינויים שלה זה סוכרת סוג שלוש.
2: וואו. כן. זה חזק. כן? זה לא ידעתי. לא
0: שמעתם את זה? לא.
1: אני שמעתי, כי אני עובדת עם... בכל הפודקאסטים
0: האמריקאים שאני שומע כל היום. אני
1: עובדת עם דוקטור גבריאל קאזנס, הוא עושה כמון בתחום... אז קוראים
0: לזה סוכרת סוג שלוש. כן, סוכרת זה אחד מהגורמי הסיכון המשמעותיים לירידה קוגניטיבית, למעשה,
2: אנחנו יודעים היום הרי שדיאטה קטוגנית, היא מהווה אחד הכלים בטיפול במחלות כמו אפילפסיה. למה? כי זה מחליף את מקור ה... אנרגיה לתאי המוח, במקום גלוקוז, הם מתחילים לצרוך גופי קטו, וכל המערך הנוירולוגי שם
1: משתנה. אז אם אנחנו רוצים באמת, וככה, ממש לעצור את מעגל הסוכר, אז כאן אתה מציג באמת, דרך החיים שלך, את התזונה הקטוגנית.
0: רגע, לפני... דזונה או, לא, מה עם ממתיקים? רק שנייה, אני לא... <laughs> או, ווא, אתם <laughs> רצות קדימה, שנייה, לאט <laughs> לאט, <לעד לעד, לעד, laughs> יש לנו זמן היום. <laughs> רגע, רגע, כל הבוקר, ברשותנו, <laughs> רגע. כן, כן, ברור, <laughs> ברור, ברור <laughs> אנחנו באנו
2: <סוגלנו> ליהנות. <laughs> אבל אתה יודע, אנשים <laughs> מקשיבים <laughs> לנו, אומרים, טוב, נו, אני כבר מזמן עברתי <laughs> לסוקרזית או סוקרלוזות, כל מיני כאלה. <laughs>
0: שנייה, נגיע לממתיקים. יש לה
2: הרבה מה להגיד על זה.
0: אבל לפני כן, אני לא מדבר... תזונה קטוגנית, אני מציע לחלק מהאנשים, אבל יותר אני להפחית פחמימות ולהתאים את כמות הפחמות לכל בן אדם ובן אדם. זו לא אקטוגנית, זה מאוד מאיים, זה מאוד קשה. יש אנשים ששווה להם לעשות את זה בגלל סוכרת קשה, וזה באמת הדבר הכי יאיר לסוכרת, אבל לא תמיד צריך ללכת לקיצוניות הזאת, שהיא קשה לביצוע. Mm-hmm. אבל כן, לבדוק כמה פחמימות באמת אני צריך לאכול. להיות בבקרה. לבדוק, mm-hmm. לא סתם להפיל על כולם לא, ישר את אתה... הסמן הכי קיצוני. איך אתה אז אני עושה הערכה מטבולית. ספר. אני רואה את המחלה, אני עושה את הבדיקות דם, רואה את האמגולמין A1C, את האינסולין, ולפי זה אני מחליט מה, מה חומרת המחלה. אם זו סוכרת מאוד קשה ויש אינסולין, אבל יש להם עדיין מספיק אינסולין משלה, משלהם, <ספר> זה אנחנו <ספר> יודעים <ספר> לבדיקת <ספר> C-Peptid, שמראה לנו אם הם עדיין מייצרים אינסולין, כי... סוכרתי שהוא 20-30 שנה, הלבלב שלו כבר מותש ולא מייצר. אז לפעמים אם אין ברירה והוא חייב לקבל אינסולין מבחוץ. אבל יש רבים שקיבלו אינסולין טרם זמנם. ומה קורה? הם משמינים, הסוכרתיים משמינים עוד יותר, וזה מקצר את חייהם. זאת אומרת, לתת אינסולין בתחילת הדרך של הסוכרת, בעיניי זו טעות איומה של קופים. זה קורה? כופים. עושים? בתחילת <עור> הסכרת? מה זה בתחולה? בשנים הראשונות, זה תחילה. אבל בהתחלה נותנים את כל התרופות. תרופות, אבל עדיין הם מטפלים באינסולין הרבה פעמים, שלא משתלטים על הסוכר כל כך. כי חס וחלק, לא יגידו לאנשים להפסיק להוריד פחמימות, כן? זה בדיוק כל השינוי
1: התזונתי וה...
0: השינוי התזונתי וה... היום יש לנו את היליטניות שכבר עושות את זה. בהחלט, אבל הרופאים, מי שנותן אינסולין זה הרופאים, הם פחות מודעים לעניין הזה. אלא אם כן הם את ההרצאה שלי בקורס שאני נותן לרופא משפחה. אבל חלק מהצריכה
1: של הסוכר המהירות, התזונה, ומה שמוצע לך יותר היום בסופר וכולי. זה גם בא בעקבות זה שבאמת רוב האנשים פה באמת טרודים, ומנהלים את עצמם על חוסר אנרגיה, והסוכר כאילו נותן להם, האינסולין כאילו נותן להם איזשהו סוג של
0: כן, אנרגיה. כן, אבל זה אנרגיה זמנית מאוד. נכון. אחת הסיבות שדווקא אנשים הולכים לדל פחמימה, ולפעמים לקיטוס, זה בגלל שזה נותן, שהם אנרגיה, מאוד יציבים באנרגיה. הסוכר הרבה יותר יציב לאורך זמן. אין את ה... הוא roller cost, הרכבת טרים הזאת של סוכר, שאתה אוכל בבוקר, כולה קפה עם שתי עוגיות, זה הכל, בום, עלייה של סוכר. אחרי שעתיים הוא צונח, בגלל שהאינסולין הנחית אותו, ואז חחח, תשוקה עזה לעוד איזה משהו קטן, עוד איזה פרי, עוד איזה, איזה, איזה תמר, איזה כלום, משהו קטן. וככה כל היום, ובצהריים פחמיות, וכל היום זה רכבת טרים של סוכר. בתזונה, הדלת פחמיות ועתירת שומן, הסוכר בירוק. הרבה יותר יציב לאורך היום, על אנרגיה, הם לא נרדמים אחרי ארוחת צהריים, כי הם לא אכלו את הפיתה או את הפחמימה יחד עם האוכל. כי אין להם גם את הקפיצות המטורפות של האינסולין. של האינסולין, של הסוכר, אבל מה שמשפיע ישירות על המוח זה הסוכר. הרכבת תרים של סוכר, היא לא טובה לנו, היא לא טובה למוח, במיידי, אני מדבר ביום-יום. והשומן
1: בעצם יכול לעצור לנו את ה...
0: למתן את האמפליטודה הזאת. בדיוק. כן, אין לנו את הסינוסואידליות הזאת של הסוכר כל הזמן, הכל הרבה יותר יציב ושקט. זה, זה הרבה פעמים הסיבה שאנשים בוחרים לעשות את זה, mm-hmm. אוקיי? אני חש את זה אה, לעצמי, אבל אה, אני גם עושה הפסקות אכילה ארוכות, אולי נדבר גם על צום לסירוגן, זה, או זה או או על זה. אבל זה... זה גם מאלה שקיבלנו. אבל רגע, אנחנו קצת איבדנו כן, את כן, החוט. כן, 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 כן. בואו בוא, נחזור. בואו נחזור. <laughs> אז הערכה <laughs> מטבולית אני עושה על ידי תישול, בדיקה <laughs> איזה מחלות, באיזה מחלות מדובר, האם יש בעיות מטבוליות בכלל? תכף נגדיר אותן לפעמים, בעיות אוטואימוניות בכלל, שזה מחייב התייחסות לסיפור הזה המטבולי. Mm-hmm. אז זה, זה דברים אחרים לחלוטין, הדברים שאת אוהבת, mm-hmm. מחלות מאי-דלקתיות, כן, דברים mm-hmm. למשל. או בכלל עניינים של מערכת העיכול. כן, של בטן. אז אני בכלל, זה לא נושא. אז, אנחנו, אז כל בן אדם, לפי צרכיו, לפי הבעיות שלו, אבל אם החלטנו היום להתרכז בבעיות המטבוליות, איזה מסה עצומה, אולי נגדיר את זה ככה, בגדול. <אז> דו. <please> <אז>, <אז>, אז קודם כול, ברור. יש לנו מה שנקרא תסמונת מטאבולית, שיש לה הגדרה מאוד ברורה. צריך לפחות שלוש מתוך חמש קריטריונים. אחד, זה עודף משקל שממש נמדד בסנטימטרים, מעל מספר מסוים של סנטימטר באזור המוטל, מוגדר כאלמנט אחד חיובי. שניים, זה התחלת עליית הסוכר, זאת אומרת, הסוכר בצו מתחיל לגרד המאה, קצת מתחת, קצת מעל למאה. זאת אומרת, הפרעה בסוכר. בוודאי, ה-A1C, הימוגלובין A1C עוד לא מוגדר כחלק מהקריטריונים, אבל ברור שאם הוא לא תקין, אם אנחנו במצב פרסקרטי, זה ברור שזה בעיה. קצת עליות בלחץ דם, כן, אנחנו מתחילים להתקרב ל-130, 140, ל-80, 90, אולי קצת מעבר לזה. זה השלושת הגדולים, אחרי זה שומני דם, כש-HDL נמוך, וזה הכל מוגדר במספרים מדויקים, והטריגליצירידים גבוהים.
1: HDL זה הכולסטרול הטוב. טוב, אלה חמשת לא הקריטיונים
0: כן, הקלאסיים, זה... אבל נוספו אליהם עוד דברים היום, כמו כבד שומני, mm-hmm. שבעיה עצומה בממדים שלה, mm-hmm. וצופים שבהמשך המאה הזאת, זה תהיה סיבה להמון מקרים של שחמת <laughs> וניתוח. צורך בניתוחים להחלפת כבד, דברים מטורפים, ואין היום לרפואה מה להציע. רק התזונה הזאת דלת פחממות, הפחממות זה מה שעושה את הכבד השומני, ופרוקטוז. אפרופו הפירות, שקידשנו אותן כל השנים.
2: אבל ה- הפרוקטוז המוסף, פחות זה שבא עם הפירות. למה? גם? למה? פרוקטוז כ- בכלל. פרוקטוז זה יותר סירופ פרוקטוזה וכל הדברים האלה, כן. זה היי פרוקטוז קורן סירופ,
0: אבל גם פרוקטוז מפירות, מי שכבד שומני, צריך מאוד להיזהר. אבל גם לא כל הפירות, עוד מעט אנחנו
1: ככה ניתן... בטח כן, כן, לא מיצי פירות, חס וחלילה. סוכר רציף,
0: כל הפירות מעיפים לי את הסוכר לשמיים, כן. טוב, זה לפירות.
1: אישי, זה באמת צריך... אז okay. אנחנו okay. דיברנו okay. בעצם באמת...
0: אז, אז אמרנו, כבד שומני, חומצה אורית גבוהה, mm-hmm. שחלות פוליציסטיות אצל okay. נשים, okay. ויש שם מוסיפים עוד כמה דברים קטנים, אבל אלה העיקריים, אוקיי? ואם אנחנו, שימו לב, דרך אגב, מה לא מופיע פה, מה okay. שהרופאים כל היום טוחנים למטופלים ומשגעים אותם, cool. LDL That's לא awesome. מופיע בקריטריונים mm-hmm. האלה. מדהים. Mm-hmm. 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 זה מדהים. ומה משגעים את האנשים כולם באים אליי עם החרדות? יהיה לך התקף לב, יהיה לך שבת סמוחים, לא תוריד את ה-LDL. משגעים את האנשים, מטריפים אותם, אנשים... זה, אני זוכר להרבה פרנסה מזה, אבל זקנים האנשים. כמה הפחדות יש מה-LDL הזה, שתכף נדבר עליו. נמצא לנו זמן לדבר. חשוב לדבר עליו. חשוב להבין את מאוד, זה. מאוד, כי זה השלכות של מה שמותר, כן. אוקיי. משגעים את האנשים עם זה, כי אחד הדברים שקורים... אולי אני כבר... אגיד, okay. כי אחת הטענות נגד תזונה דלת פחמימות, ובוודאי התזונה הקטוגנית, כי זה מעלה LDL. זה נכון. בערך שליש מהאנשים זה מעלה להם, כולל אנוכי, מעלה LDL, uh, total kohestrול ו-LDL, okay. לרמות מאוד גבוהות. אבל מה שלא יודעים, וגם הייתה איזו כתבה בטלוויזיה מאוד שטחית על העניין הזה, ש-LDL יש כמה סוגים. הרופאים לא מודעים לזה. בארצות הברית אפשר לעשות בדיקה ולראות שיש סוגים שונים של LDL, יש LDL. ח... אה, 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 מרכיבים, פרטיקלס, אה, אה, חלקיקים, חלקיקים גדולים וצפים, large, buoyant RDL particles, שהם לא מסוכנים בכלל, לא מייצרים טרשטורקים, ויש את החלקיקים ה-small, dense RDL particles, החלקיקים הקטנים והצפופים, הם הבעייתיים. ובגבונה, הם שוקעים
2: בעורקים.
0: הם אלה שנכנסים מתחת לה, ועושים את הרובד התרשתי. ובתזונה הזאת נוצר LDL עם התבנית הבריאה, ולא התבנית החולנית. Mm-hmm. אבל רופאים לא יודעים את זה, וגם אין בארץ את האפשרות לבדוק את זה. וואו. כבדיקה שגרתית, כאילו שרופא משפחה יבדוק. הוא מקבל LDL, לא רק שהוא LDL כללי, הוא Calculated LDL, הוא איזה חישוב, מכניסים את ה... זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, לאיזושהי נוסחה, ומקבלים את הLDL. אתם תראו את זה בכתוב כן, CalculatedLDL. כן, כן. זאת אומרת, זו בדיקה כל כך שטחית, ולפיה נקבעים גורלות. אתם יכולים עכשיו לעלות על סטטינים ל-30-40 שנה, כי כל- ה-LDL ל- שלכם לא תקין. זה התרופה
2: המקובלת ד... ביותר להורדת כולסטרול. כן,
0: כן, ואתם שנים תהיו על התרופה, תזכו להמון לה תופעות לוואי, ולא לרווח משמעותי, אם אנחנו מדברים על מניעה ראשונית. במניה הראשונית הערך של הסטטינים הוא זעום עד מזערי, והרופאים עושים מזה סיפור גדול. יש פה ויכוח עז, דרך אגב, אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס לעניין הזה, כי יש פה, וואו, פה אני נכנס לאזור אש וחוטף מהרופאים, חבל לכם על הזמן, כי אני אחד, או היחיד, או אחד הבודדים שמעיז להגיד את הדברים האלה. ש-LDL הוא לא בהכרח דבר רע, ו-Total Kולסטרול הוא לא בהכרח דבר רע, אבל זה לא, נושא ענק. כי זה אפרופו
2: קוגניציה, אפרופו טריקוד המוח, אבל אפרופו 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 יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
1: הטריגליצרידים זה מה שצריך להתייחס אליו
0: ו- ובתזונה הזאת יורדים הטריגליצרידים, ועולה ה-HDL. זאת אומרת, התבנית השגרתית שאני רואה, אצל אנשים שעולים על תזונה ענייה יחסית בפחמימות ועתירת שומנים בריאים, זה הטוב, וירידת רגלצירידים. במיוחד זה בולט אצל, צי, אצל רזים <אח> ספורטיביים. פתאום באים אליי ספורטיביים כאלה, עושים טריאטלונים וזה, עם כולסטרול 300 ו-400. הרופאים שלהם, סערותיהם סומרות, כולם מבוהלים ומפחידים אותם. אני עושה להם, שולח אותם לבדיקה, לראות אם יש להם את הרשת אורקים <אח> <אח> באורקי הלב. זו בדיקה שלרוב לא מקבלים אותה דרך הקופה. זה נקרא Coronary artery calcium score. או CAC בקיצור, mm-hmm. ורואים, סיטי קצר של אורכי הלב, רואים אם יש טרשת או לא. ואני רואה, אין קורלציה, יש בין הכולסטרול ל- לקיומה של טרשת אורכים. זאת אומרת, אנשים עם כולסטרול מאוד גבוה ונקיים, והפוך, כאלה עם כולסטרול נמוך ומלאי טרשת.
2: זה, זה, זה מהפכני, זה mind blowing, מה שאתה אומר כרגע. כן. Uh, אתה מוכן להסביר עוד פעם את הדבר הזה?
0: אוקיי. Okay. זה פשוט לחם חוקי <laughs> כל יום, כל <laughs> שבוע, לא אז, אז אני זורק את זה. אז זה לא חשוב להבין את זה, ואתה יודע, אתה okay. בתור
2: MD, ולא... זאת אומרת, אתה רופא.
0: אני רופא, ואני גם מצייד את המטופלים שאני שולח אותם לבדיקה הזאת, במאמר רפואי, שמראה, וזה מה שקורה בארצות הברית בצורה שגרתית, שהבדיקה הזאת משמשת בארצות הברית להחליט מי באמת זקוק לסטטינים ומי לא. מדהים. בארץ לא עושים אותה, כי היא עדיין יקרה מדי
2: היום. זאת אומרת שלא המספר מדיון. של הכולסטרול או סלש ADL לא. קובע, לא. אלא לא. מה מתרחש באמת מבחינת הסתיידות העורקים. כן.
0: אם באים אליי אנשים בני 50-60 עם כולסטרול גבוה, אבל הקלציום סקור שלהם אפס, אני באותו יום אומר להם, אתם לא לוקחים יותר סטטינים. אני שולח אותם גם לדופלקס רוקי צוואר, לוודא שגם פה אין את הרשת, וגם אקו במאמץ, בדיקות לא חודרניות, כדי לקבל איזושהי תמונה. אני עושה להם את הערכה הכי אף פעם אין מאה אחוז תשובה, אבל אני עושה איתם את ההערכה הכי טובה שאפשר לעשות בארץ, הכי מתקדמת, כדי לדעת אם באמת הם זקוקים לסטינים או לא. איך אפשר לקבל את הבדיקה?
2: בוודאי, זאת אומרת.
0: באופן פרטי, אין בעיה ל- לעשות אותה. איפה עושים את זה? במכונים בבתי חולים? עושים את זה בבתי חולים, עושים את זה, אני מפנה ל... נגיד? למה לא? כן, לפרופסור שמש, הוא עושה את זה באסותא, אוקיי. רומת החייל. מבחינתי הוא המומחה הכי גדול בארץ, הוא נותן את התשובה גם הכי מדויקת וברזולוציה הכי גבוהה. זה פשוט היה הבייבי שלו בתל השומר עד שהוא יצא לגמלאות. הוא קרדיולוג, והוא עושה את הבדיקות האלה ונותן את הפיענוח הכי טוב, אבל כל מכון CT יכול לעשות את הבדיקה הזאת. זאת
2: אומרת, אנשים צריכים לבקש את ההפניה מרופאי משפחה שלהם?
0: כן, או מהקרדיולוג. רופאי משפחה איך גם איך זה נקרא? קלציום סקור, אוקיי? זה פשוט ציטי קצר כמה שניות של הלב, ולפי משקעי הסידן, מקבלים מספר מדויק. היתרון של הבדיקה אצל פרופסור שמש זה שהוא נותן לכל הורק כמה ליז'נס יש וכמה אה, בכל הורק יש. אז אה, אם יש לנו מספר כזה בינוני, אה, כן, בין 0 אה, ל-100 נאמר. של הקלציום סקור, אבל זה במאה, בהרבה ליז'נס קטנים, זה לא מסוכן. תסביר מה זה ליז'נס? נגעים, נגעים, כאילו טרשתיים קטנים, אז זה לא מסוכן, כי זה מפוזר כזה, אבל אם זה הכל במקום אחד, קצת יותר מטריד. אז,
2: אם הביון... הם ינחו עם התוצאות של הבדיקה לקרדיולוג אחר?
0: הוא יפתור אותם. אוקיי. Okay, הוא יפתור okay. אותם. Okay. אם הבדיקה שלהם תקינה, אפס, או קרוב ל... הוא יגיד להם אין צורך. אבל
2: בתקווה שגם הם
0: באמת... אני לא בטוח, אני לא בטוח בזה, כי עדיין אני רואה את זה. זה משגע, כי אני רואה אנשים באים אליי, לפעמים כבר שמעו את ההרצאות וזה, באים כבר עם קלציום סקול, והקרדיולוג לא מסוגל. התפיסה הזאת, האמונה הזאת, שLDL הוא מקור כל הרע, היא תבואה כל כך עמוק אצל הרופאים, שהם קשה להם להגיד לאנשים, אתם לא צריכים טיפול. תשמע, זה קשה לצאת מהפרדיגמה של הטס. זה יש לי רשימה של בערך עשרה או עשרים קרדיולוגים אמריקאים שכופרים בתיאוריית הקולסטרול וה-LDL. מדהים. ואני ניזון מהם ואני לומד מהם, והם נכנסים לקרביים של המחקרים ומראים את כל ההטעיות ואיך חברות התרופות משתמשות בכל מיני תרגילים סטטיסטיים ואחרים כדי להוציא את המחקרים טובים. זה תחום שלם מסמר שיער.
2: מדהים, כן. מדהים, מדהים, מדהים. כן, מדהים.
0: כן, שהוא נושא מאוד מאוד מטריד, כי זה אישו גדול. יש הרבה תופעות לוואי. אחת מתופעות הלוואי,
2: של סטטינים, של
0: סטטינים זה סוכרת. אחת לעשר. כן.
2: כי דיונויד. כן, כן. אני
0: כבר לא מדבר על שרירים, יש כאלה שמפסיקים, מפסיקים, כי פשוט, כאבי השרירים פשוט מכניעים אותם.
2: נוירולוגית, אני יודעת שזה יכול להשפיע. זה
0: עיקרון, כמובן ש... חברות התרופות אין, אין תופעות לוואי, סתם בתור אנקדוטה. מה התרגיל שהם עושים כדי להקטין את תופעות הלוואי? הם עושים מה שנקרא wash period. הם מתחילים את המחקר, וכל מי שבחודש, חודשיים הראשונים פיתח תופעות לוואי, מוציאים אותו. מקבלים אחלה תוצאות, אין תופעות לוואי. את זה אני לא ידעתי. גדול.
2: טוב, נו. זה למדתי מירופה פנימית בארצות הברית,
0: שסיפרה על כך ראה
2: מקרי קורונה.
1: אז אנחנו בעצם מעבר לכך, כאילו, איך, 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 איך נקרא לזה מחנכים, מיידעים אנשים לגבי, שוב פעם, איך הם מתמודדים בבית עם תזונה.
0: שנגיע רק קצת לתכלס?
2: כן, אבל אני חייבת לשמוע אותך על הנושא של הממתיקים המלאכותיים. חייבת. ואני, <laughs> כן, כי אני טוענת <laughs> כבר אני שנים, חייבת, אז חייבת. עוד לפני שהתחילו המחקרים <laughs> כאן, כמו כן. שאומר, <laughs> אני כמו כן. הסבתא הפולניה הזאת שאומרת, אני ידעתי את זה. אני אמרתי את זה קודם. אמרתי, רגע, זה נורא פשוט, הרי בן אדם אוכל משהו מתוק. נניח שזה ממתיק סופר מלאכותי, אין לו שום השפעה מוכחת על, המ... על הסוכר, אוקיי? איך הוא יודע שזה מתוק? המוח קצות העצבים בפה, נכון? המוח לא יודע מה זה סוכרזית או סוקרלוז, לא. הוא שולח הוראה, מבחינתו זה סוכר, הוא שולח הוראה ללבלב להתחיל להכין את, ה- את האינסולין. הסוכר לא מגיע, אבל האינסולין כן, אופסט.
0: גם זאת בעיה, אבל בדקו ממתיקים שונים כמה הם מעלים אינסולין, ואז יש פה איזשהו דירוג. אני גם שמעתי לא מזמן הרצאה מאלפת שאני אשלח לך אותה. ובעצם הקו התחתון של ההרצאה הזאת, שאי אפשר לרמות את הגוף. בדיוק. אנחנו אוכלים משהו מתוק, או משהו שהוא כאילו שמן, אבל אנחנו לא מקבלים את השומן. יש כל מיני טכניקות איך לגרום לגוף להרגיש כן. שזה כאילו שומני, לא יודע, מתחלבים, כל מיני פטנטים נכון, כאלה. נכון, זה כל מיני
2: גאמס למיניהם
0: עושים מיני, את כן, זה. כן. ו... אבל בסוף אי אפשר לרמות את הגוף. איזו הרצאה שלמה על הנושא הזה, אני אשלח לך אותה, כי שלחתי אותה גם לבן שלי, אז אני יודע איפה ברור. למצוא אותה. שהוא לומד לא רפואה, אז אני צריך אה, ככה... הבן צריך שלך לומד לא רפואה.
2: כן. נו, מה?
0: <laughs> <laughs> לא, לא <laughs> בכלל לא, <laughs> זה לגמרי <laughs> <זה laughs> ממנו, <laughs> אני בכלל לא דמיינתי שזה <laughs> יקרה. ברור, ברור, אבל, זה עובר בגנים. אוקיי, אז תדבר. תראי, אני רואה את הנושא של ממתיקים כאיזושהי ברירת מחדל. אנשים לא מוכנים לוותר על המתוק. <laughs> <laughs> הרבה יותר להתמודד עם התשוקה לפחמימות. אני יודע שאני מת על מתוק, ואני יכול לגמור עוגות שלמות, וגלידות שלמות, והכול. אז קודם כל, הטכניקה שאני בחרתי בה, שבבית אין את הפיתויים האלה, זה, כי זה אני שוק. לא עומד בהם. נכון? אז פעם בשבועיים לא אני מחליט את הפיליפינית של אמא שלי לסוף שבוע. תוקע שם את העוגה, את מה שיש, וחוזר הביתה לכלום. מחזיק עם, פה ושם אני מוצא גודאי ותשעים אחוז, לפעמים נחה על האירוח, אני עושה שוקולד עם ממתיק. כשאני הופעה אני...
2: ומחלקת.
0: <laughs> אבל uh, בעיקרון, אני אישית די, uh, אם זה לא מול העיניים שלי, התזונה הזאת מקלה עליי להתמודד עם התשוקה אבל לפחממות.
1: אם כן ממתיקים, אם המשכנו את השאלה כן. שלה...
0: אם בכל זאת, אז כן. אמרתי, זה ברירת מחדל. מכולם כנראה אריטריטול הוא הכי פחות בעייתי, מבחינת האינסולין. Mm-hmm. עכשיו יצא איזה מאמר על הסכנות של האריטריטול, אז עכשיו מאחד האנשים שאני לומד מהם, הוא מראה כמה הזה הוא שטחי ולא משמעותי. מי שמכיר את פיטר עטיה, דוקטור פיטר עטיה, הוא כאלה כוכבים. גם גיא שמעון
2: פרסם מאמר, פוסט מאוד מעניין. יש לי כמה מנטורים
0: שאני עוקב אחריהם כל הזמן, פיטר עטיה הוא אחד מהם, יש לו פודקאסטים מאוד רציניים. אנחנו מדברים בעצם, זה
1: לא חלילה, מי שמקשיב, זה לא סורביטול, זה לא זה, זה אריטריטול, שזה בעצם סוכר קוהלי.
0: כן, mm-hmm. וגם מסתבר לי מה המאמר שהוא כותב כסתירה למחקר הזה, שיש אותו במזון, שאנחנו מייצרים במעגל הפנטוספוספט. Mm-hmm. כן, לא אבל פה, גם, גם סורביטול
2: יש באוכל, אוקיי? גם בתפוח עץ יש פוליאולים, אנחנו יודעים <ע> את <ע> זה, שהם אגב אלה שמזינים את החיידקים שמייצרים את הגזים והנפיחות, כל האנשים שסובלים מנפיחות, ממה שנקרא <ממש> תסמונות, <כע> מי רגיש, מאוד בעייתי. כן, אז את מורידה מוריד להם <עליי> ישר <ע> <ע> את
0: כל העולים האלה. נכון. כן, נכון, זה אבל זה באמת
2: ידור. הדעה נכון להיום, שכמות מסוימת של אריתריטול. מנוסים פחות, אריתריטול. כן.
0: ארית אריתריטול אה, היא כן, כן אפשרית. יש עוד... מי שיכול להסתפק בסטיביה, נהדר. כן, גם סטיביה, נכון. מי גם מייקינמון הם
2: די מתוקים. מי, מי שמסתפק
0: אה- בכל הפטנטים האלה, שששכרה, נפלא, אבל... ואנחנו צריכים לזכור
2: לא שיש... צריכים. הש... אנחנו יודעים היום שיש השפעה של הממתיקים למיניהם על המקרוביוטה. על mm-hmm. החיסרונות ידידיים, אבל
0: אנחנו עובדים עם בני אדם. נכון. <laughs> אז זה עניין למצוא, של מידה. כן, צריך למצוא את הדרך. מידה באמת, ותדירות. להוריד את התשוקה לפחמימות mm-hmm. וסוכרים, ולהשתמש במינימום שצריך כדי להיות מסוגלים להתמיד עם עיקר התזונה לאורך זמן. Mm-hmm. צריך, לעבוד, צריך לעשות פשרות, מה לעשות? מסכימה. <laughs> <laughs> <ב>, בעבודה הקלינית <laughs> לא היומיומית, זה אומנות, איך לעשות את המינימום פשרות כדי להשיג את המטרה העיקרית, וזה להוריד את הבעיה המטאבולית. שזה בין חצי לשלושת רבעי מהאנשים סובלים מזה.
2: איך? ה-good news הוא שאפשר להוריד את סף הטעם. כן. הצורך שלנו במתיקות, ככל שאנחנו מתרגלים את עצמנו, אנחנו נזקקים לפחות. זה כי זה התניה. זה
1: התניה ברגע שאת אומרת, הסוכר מעלה לי, את מזהה שהסוכר מעלה לך את האנרגיה, אז את בעצם מתחילה להתמכר להתניה. זה כן, מעבר לטעם, ה-PH, בטח ה-PH של הפה גם משתנה. אני לא יודע אם
0: הרגשתי שהקפה מעלה לי את האנרגיה. נכון. סוכר לא מעלה ואם
1: מעל הקפה מעל יגיע מעל... עם uh, שמן קוקוס, אז בכלל. ומה
0: <laughs> עוד אני שם בקפה? אז, לא רק אז שמן אז קוקוס. אז
1: זהו, זהו, וזה מסקרן אותי, כי בתכל'ס מי שמקשיב לנו ירצה כבר להגיע לתכל'ס. איך עושים את זה? רגע, רגע, לנו,
0: אז, אז קודם כול, הגדרנו את הבעיה, כן, את הנושא, את האתגר, ונגיד דפוס. בצורה ברורה ומפורשת. הבעיות המטבוליות האלה הן הפיכות, סוכרת, אלא אם כן הגענו למצב של התשה של הלבלב אחרי הרבה שנים, זה הפיך. אנשים יורדים מאינסולין, אנשים יורדים מתרופות. כבד שומני, לאט לאט השומן עוזב את הכבד, ההסננה השומנית הולכת ומצטמצמת. הדברים האלה, הגדולים האלה, הטריגליצרידים יורדים, כל מה שאמרנו, המשקל יורד, כל הדברים האלה הם הפיכים. זה אנחנו אומרים את זה פה כאילו כמובן מאליו, אתן מהנהנות ואומרות לי, ברור, ברור, כאילו. לא, גם طו, הניסיון כאילו תמונה של ברור, אבל <laughs> אבאק, מסתובבים פה מאות אלפי חולי סוכרת, זו מחלה אכזרית בשלבים המתקדמים שלה, היא מכרסמת בבריאות, עושה איכות חיים זוועתית, עם, עם סיבוכים מטורפים בכל איבר בגוף כמעט. למה? בגלל תהליכי הסיקרור. זה נקרא המוגלובין מסוכר, הסיקרור של... כל, בסוכרת יש סיקור של כל האיברים בגוף. Mm-hmm. אנחנו מודדים את זה עם ההימוגלובין המסוכר, אבל התהליכי הסיקורים בכל הגוף. המוח, אמרנו, העיניים, הלב, כלי הדם, הלב, העצבים, הנוירופטיות, נכון. הכליות, כל איבר בגוף עובר סיקור בעיניים. קיצור... זו מחלה איומה, ואפשר למנוע אותה, וכואב הלב. מגיעים אליה אנשים כבר עם כל הסיבוכים, וזה פשוט כואב הלב, כי אתה יודע שזה הפיך. היום מדברים על
2: המחלה הזאת כמחלה דלקטית. גם. זכרת שתראה, כמחלה דלקטית. ואם אני מסתכלת על זה, אתה יודע, אני מקשיבה לך, ואני חושבת באמת, נגיד, על אנשים עם קורונוקוליטיס. גם הם הרבה פעמים מפתחים פגיעות סיסטמיות בכל מיני מקומות, עיניים, כלי דם. חווה.
0: פרקים. פרקים. מדלקת פרקים. בוודאי, בוודאי. כן, אבל שם מבחינתי זה, הקטע האוטואימוני אל... הוא המרכזי. זה נתון היום לדיון. יכול להיות. כן. אני יכול להיות שאני אבל גם צריך להיות מאוד משהו דומים. בעניין. המנגנונים okay. דומים. אבל בואי, יש... אפשר למנוע כל כך הרבה וואו, על ידי הבחירות שלנו, שהן קשות. עכשיו, סתם בתור איזה קטע. יש עכשיו קבוצת תרופות חדשה לסוכרת, ש... יש שתי תרופות היום שמככבות, אתם מכירות את הזריקות להרזיה, אוזמפיק ודומה, yeah. שזה כולם מכירים, אבל יש עוד קבוצה שמוציאה את הסוכר בשתן, הגלוקוז יוצא בשתן. קבוצת תרופות מאוד פופולרית, פורקסיגה למשל, זו אחת התרופות. והחופים מתפעלים. זה מפחית תחלואה לבבית. גילו במחקרים שזה מפחית תחלואה לבבית, ויש התפעלות בעולם מהתרופות האלה. נותנים לכולם בכיף רב את התרופות האלה. עכשיו, מה בעצם קורה פה? אנשים שלא מוותרים על להכניס את הפחמימות פה, ממשיכים להכניס את הפחמימות דרך הפה, מוציאים את הפחמימות בשתן, והפלא ופלא, זה מפחית תחלואה לבבית. אמרנו שנדבר על מניעת מחלות לב וכלי דם. ויש התפעלות עצומה, ואיך זה קורה שתרופה לסוכרת, שמוציאה את הסוכר בשתן, מפחיתה תחלואה לבבית? זה כל כך ברור כשמסתכלים עליהם hey, מהמצב. רגע, זה, זה מהצד, לא פוגע בכליות בסוף? זה... <סף> עוד לא ידוע על כך. עוד לא ידוע. לא, זה עושה זיהומים בגלל הסוכר בשתן וזה, אבל... לפעמים <סף> דלקו בדרכי השתן, עניינים, אבל סך הכל עוברת אצל רוב האנשים בסדר, אבל... הקטע הוא שזה כל כך פשוט, במקום להפסיק להכניס את הפחמימות מפה, מוציאים אותן בשתן ומתפעלים מהתוצאות המדהימות גם על מחלות לב וכלי דם.
1: Unbelievable.
0: <laughs> אנ <בלי ובל. laughs> עכשיו, אני לא מקל רוב, זה קשה. מצים, אבל צריך כן, לעשות פה שינוי זה,
1: הרגלים. זה, זה ו... החלטה ו... של
0: הבן אדם. כן. כי זה משפר את הסוכרת, אבל זה דוחה ומאט את קצב הסיבוכים, אבל זה לא פותר את הבעיה. אם רוצים לפתור את הבעיה, מבחינתי התזונה היא פקטור סופר משמעותי. ואולי הגיע הזמן לצלול לשם. כן. כן? שני דברים אני רוצה לדבר עליהם. אחד, זה מתי אוכלים, שזה נושא פחות מדובר, ואחרי זה על המאו. את אז... אוהבת את המתי, זה התזמונה או פחות. כן,
1: התזונה מתוזמנת, זה הדבר אה... שאני עוסקת בו. כן,
0: טוב, כן. לא יודע מה, מה את עושה, אבל <laughs> אני כן מנסה לשכנע אנשים להקטין את חלון האכילה שלהם. <laughs> אז אנחנו מתחילים בעדינות. יכולים להתחיל ב-12 שעות, יאללה, מסיימים ב-8 בערב, מתחילים ב-8 בבוקר. זה
1: כל ה... באמת, התזונה הזאת היא מאוד נפוצה, הרבה אנשים נחשפו אליה
0: בשנתיים
1: האחרונות של... צום
0: לסירוגין. צום לסירוגין. Time restricted feeding, intermittent fasting, יש איזה כל מיני שמות, והכול אומר את אותו הדבר, 16-8 זה לצמצם את חלון האכילה. ופה מתחילים בן אדם, מתחילים לעבוד איתו, יש כאלה... כסחניסטים ישר הולכים על שמונה, שש זאת אומרת, אוכלים חלון של שמונה שעות ובצום שש עשרה שעות. כולל לילה. שהלילה הוא חלק ממנו, כן, כמובן, ל- כן. השינה בלילה... ויש בית. מתקדמים עוד יותר, שאומרים לי, אני ככה, אם ההיכרות ככה, אני מציע להם, הם אכלו שתי ארוחות ביום, נאמר, כמו שאני אוכל בדרך כלל בתוך השמונה שעות, ואני בודק את זה אם אפשר עוד יותר לצמצם את זה. <laughs> יש כאלה שהולכים על one meal a day.
1: כן, יש לך סיפור, כמה
0: סיפורי אצלך כאלה, כן. והשבעים מטורפים, <כן> מטורפים. ארוחה אחת טובה, גדולה, משביעה, עם איזה קינוח טוב, דל פחמימה, איזה גלידת פירות יער, <יאו, laughs> <laughs> והיא הרבה שמלת וזה, <laughs> והם שבעים ומרוצים, כל היום שותים קפה, תה, סודה, מה שהם רוצים, ויש ומצל... כאלה שמצליחים לעשות את זה לאורך זמן, זה מדהים.
2: הטענה היא שבעצם כך אכלו אבותינו. הם בטח לא אכלו כל
0: שעתיים-שלוש. נכון. הם גם היו עסוקים בלצאת, לחפש מזון, לצוד אותו, לאסוף אותו, ובסוף היום היו מארגנים את הארוחה. בדרך כלל זה היה ככה, זה נכון. אבל זו לא הסביבה שבה אנחנו חיים היום, אבל יש אנשים שמצליחים, אבל בסדר, זה באמת הקסטחניסטים. <אח> אבל עם הרוב אנחנו מנסים להקטין את חלון האכילה, ומה שקובע את עוצמת השינוי זה, זה התוצאות. כן יורדים בסוכר, כן יורדים במשקל, כן יורד הלחץ דם. בדיקות הדם משתפרות. כן, מספיקים רצון לנתוק. מה שקובע החלטות כן. קליניות. כן. כמה כן. צריך ללכת, כן. אז אי אפשר לדעת מראש, כן. אבל זורמים עם הבן אדם. מה מציעים. המשמעות
2: בעצם ששעות צום ארוכות יותר? שרמות האינסולין יורדות. אוקיי.
0: ולמשל, מי שמתמודד עם עודף משקל, שזה אחד המרכיבים של התסמונת המטבולית, כדי לפרק שומן, וזה מה שאנחנו מעוניינים, לפרק את השומן, גם החיצוני שרואים אותו, אבל עוד יותר את השומן הבטני, התוך בטני, מה שנקרא השומן הוויסרלי, <אח> שהוא הגורם סיכון למחלות הגדולות, אנחנו חייבים להגיע לרמות אינסולין נמוכות. רק אז האנזימים עם מפרקי השומן יכולים להתחיל לעבוד. זו נקודה מאוד קריטית בפיזיולוגיה של גוף אדם, ושום דבר לא ישנה את זה. כל התיאוריות לא ישנו שום דבר. האנזימים מפרקי רקמת שומן לא עובדים בנוכחות אינסולין. רק כשרמות האינסולין יורדות, יהיה פירוק שומן. זה נקודה סופר משמעותית, גם בהרצאה שלי על התמודדות עם הרזיה, עם, עם, עם ניסיון לרדת במשקל, זה נושא שחייבים להבין אותו. ולכן, ככל שהפסקת האכילה ארוכה יותר, הגישה שלנו לשומן ולפירוקו הולכת ועולה.
2: וארוכה יותר זה מעל 12 שעות בעצם.
0: בדרך כלל ב-12 שעות זה לא יחד.
2: שזה בערך זמן שמספיק של הגליקוגן
0: בכוון. כן, הגוף קודם כל ינצל את הגליקוגן ויגמור את הגליקוגן. של הסוכר
2: הדלים שיש
0: לנו. דלים תלוי כמה פחמימות אכל. לא, הגליקוגן אבל לא מחזיק יותר מ-12-13 שעות. בסדר, תלוי גם כמה פעילות אנחנו עושים וכולי, אבל באיזשהו שלב נגמר הגליקוגן, ורק אז מתחיל שלב המעבר המטאבולי הזה להתחיל לפרק שומן כמקור
2: לאנרגיה.
0: אז זהו, אנחנו לא רוצים פירוק של חלבון, אנחנו רוצים שתהיה לנו את הגמישות המטבולית לעבור מסוכר, מפחמימות, מגליקוגן וסוכר לשומן, כמקור לאנרגיה. וכשמתנסים בהפסקות אכילה ארוכות, סלש תזונה קטוגנית, סלש צומות קצרים, מפתחים את היכולת הזאת, משכללים אותה, את הגמישות המטבולית של הגוף, שתמיד הייתה חלק מחייו של האדם, במאות אלפי שנים. היו תקופות של שפע ורעב, ואנשים צברו שומן והשתמשו בו כל הזמן. זאת אומרת, mm-hmm. הגמישות המטבולית היא חלק מההוויה האנושית. היצור האנושי לא היה שורד ללא היכולת הזאת לעבור מפחמימות לשומנים.
2: אבל דני, זה... יש לי מקור אל... אנרגיה.
0: כן, מקור כן. לאנרגיה, כן. כן. אז ש... זו נקודה חשובה. לכן חשובה הפסקת אכילה, להוריד mm-hmm. את אתה... רמות האינסולין, שאמרנו, הוא הבסיס להמון המון בעיות. וכשאלה...
1: שאדם ניגש, למשל, נגיד לאמץ את, ה, את הצורה הזאת. זאת אומרת, במהלך כל ה-16 שעות הוא גם לא שותה, או שהוא כן יכול לשתות.
0: אמרתי, שותה קפה, תה, ש... סודה. יופי. די. זאת אומרת
1: שהשתייה די, ברוב המקרים, בעצם
2: עוצרת את, 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 את מנגנון הרעב. בגלל שזה לא מתוק. חייב להיות לא מתוק, וללא טעם, מה שאני מבינה מבחינת הצום אני בסירוגים. אני שותה קפה
0: שומני שמחזיק אותי בקלילות עד, uh, בטח בימים שאני עובד בקליניקה, עד שתיים, ש... אני אוכל בשתיים, שתיים וחצי את הארוחה הראשונה שלי, אז אני משתמש בקפה שומני, אבל לא דווקא כדי... אני אף לא הייתי אדם רעב בבוקר, והרבה <אז אנשים, <אז אנשים אמרו להם שחייבים לאכול בבוקר, כי בבוקר אוכלים כמו מלך, ובצהריים כמו נסיך, ובערב כמו אני, וכל מיני סיסמאות אני שואל את הבן אדם, מתי, אם, אם מחליטים לזרום איתי? מה נוח לך יותר, בוקר, צהריים מאוחר, או צהריים, ערב? מה נוח? מה, איך הגוף שלך? איפה נוח לזה? יש כאלה ארוחת בוקר דשנה. יאללה, בואו נלך על זה, ואז נאכל את הארוחה הגדולה בארבע. ואז צום, מהארבע עד הבוקר, למשל. כל מיני אפשרויות, זה מאוד גמיש. מבחינת הירידת משקל אפילו עדיף לאכול במחצית הראשונה mm-hmm. של היום, אבל אני, מה לעשות, לא רעב בבוקר, מעדיף לאכול צהריים וערב, ככה, mm-hmm. לא יודע, זה נעים לי ככה. Mm-hmm. אז אני שותה קפה שומני יותר בשביל לשמור על המוח, שיהיו okay. לי חומצות שומן טובות למוח. אז... ושומן
1: זה כאילו עם שמן קוקוס? שמן צמד. קוקוס,
0: שמן MCT, חימת mm-hmm. גי,
1: mm-hmm.
0: לוקח אומגה שלוש למוח.
1: No, כבר אני יודעת מה אני שלחת מהאבא שלי, <laughs> סמנה.
0: ברור.
1: <laughs> 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 <laughs>
2: אורגנית. <laughs>
0: אוקיי, אז דיברנו
2: על המתי לאכול.
0: סיימנו את הפרק הזה, הוא ברור. עכשיו, מה?
2: שנייה, ורק לסיום הפרק של המתי, זה להימנע מנשנושים. אנשים מנשנשים
0: כל היום. מה זאת אומרת נשנושים?
2: מאכל
0: ארוחה. בשמונה שעות שהחלטנו שכן אוכלים? כן, כמה שפחות. לא. השאיפה היא לשתי ארוחות גדולות, יש אנשים שחייבים עוד משהו באמצע. אבל זה לא נשנוש, זה ארוחה קטנה.
2: משטרות זה, זה כאלה שישבים... אוקיי, מול הטלוויזיה ואוכלים חטיף כל, היום, כל הערב, זה כבר בעיה. ל...
0: אז אתה עכשיו נדבר על התוכן.
2: יאללה, <laughs> ראית את ה... <laughs> מתי אוכלים, מה
0: אוכלים. המתי אוכלים זה נושא סופר חשוב, ועכשיו מה אוכלים. ופה גם, זה צריך להיות מותאם אישית, אבל אנחנו נדבר בגדול על, אנחנו מפחיתים פחממות ועוברים, נשארים עם החלבונים, ו... ומחליפים בעצם את הצריכה הקלורית במקום מפחמות, משומנים בריאים. עכשיו, השאלה היא איך אתם, איזה דוגמה אתן רוצות שאני אתן, אה, האם ללכת כאילו קצת לסמן הקיצוני, או משהו בא עם סוכרת, או משהו בעיניים כזה?
1: קודם, קודם כל העיקרון של זונה נקייה, כן? לא מעובדת, לא... אני אתן דוגמה, כן. מה,
0: מה... אני אתן דוגמה איך אני חי. אני די חי ככה, כי אני מאוד בתשומת לב, להמעיט בפחמימות ולאכול בריא, אה, וגם לא יותר מדי חלבונים, כי... יש אולי קשר בין צריכה מוגברת מדי של חלבונים ומחלות של סגסוג יתר שהזכרנו קודם. אני אוכל, אני למעשה לא אוכל דגנים. זה שינוי דרמטי, אני הייתי מלך האורז, לא הייתם תופסים אותי בלי סיור במקרר. אז אני נמנע מדגנים. בגדול, אני אומר, אני לא אוכל דגנים, אני ממעיט מאוד בפירות, אני מת על פירות ואני ממעיט מאוד.
1: אם כן, אז אלה?
0: רגע. קטניות שגם מעלות לסוכר, אם אני עושה נזידה דשים כתומים לילדים, מדי פעם עושה להם איזה סיר מעלה לי סוכר, אני מנביט את הקטניות, ואז עלייה היא הרבה פחות, היא מתונה יותר, כי בתהליך הנביטה, אז לזה עוד יתרונות, דרך אגב, שלא נדבר עליהם. ציינת זה נוטריאנטים. כן, כל מיני. אז תהליך ההנדבטה משתמש בפחמימות, אנחנו מקבלים מזון שהוא יחסית עתיר חלבון מעולם הצומח ודל פחמימות. אז זה בעולם הצומח. ירקות, אני אישית, וגם האנשים שהם בעיה מטבולית, אני ממליץ להימנע משורשים עתירי פחמימות, כמו תפוח אדמה, בטטה וגזר. בדרך כלל זה הגזר דין היחיד בנושא הירקות. לפעמים אני מדייק את הסוכרתיים הקשים עוד יותר, אבל כרגע זה מספיק לנו. לאל כן אפשר? בכמות מתונה. העומס הגליקמי של דלת, שנאמר, מוסיפים חתיכת דלת למרק או למשהו כזה, הוא נמוך. העומס... נקרא סלק אדום? גם, עומס נמוך. אז שוב, אני משתמש, סלק, זה בדיוק הדברים שאני... משחק איתם. אז למשל, מי שיש לו עצירות, אז אני אשמח לתת לו סלק שקצת ישפר לו את היציאות. ומי שבאמת... זקוק לקצת להט, לצבע הזה, אז ניתן לו את הצבע הזה, תלוי. גם אתה ש... יודע, ש... בטח הוא ש... זה הם. נושאים זה ככה זה. שהם ניואנסים יותר. אז ב... אמרנו
1: ב... הירקות השורשיים.
0: אני מוריד, אז דיברנו, אז יש לנו את כל הירקות, מעט פירות, לילות דגנים, קטניות מונבטות, וישלנו את כל קבוצת העתירי שומן מהצומח, שזה השמנים היחידים שאני ממליץ עליהם, זה זית וקוקוס, אבוקדו, זיתים. כל האגוזים אולי פרט לקשיו ובוטנים, כי בוטנים זה בכלל קטנייה, וקשיו יחסית זה ביותר פחמימות מאחרים, שוב, זה ניואנסים כאלה. צנוברים, גרעיני חמניית להט, פישטן, צ'יה, כל השומנים הבריאים מהצומח. זה מקור מצוין לשומנים בריאים ו- ומשביעים. טריים כמובן, לא כלואים. כן. עוד פעם, עוד עיקרון שחשוב להזכיר אותו. אני אומר לאנשים, חייבים להיות שבעים. אם לא תהיה שבע, זה ייכשל. אי אפשר להחזיק מעמד אם לא מרגישים שבעים וטובי לב. אני שואל אותם, זה, כשאני בונה איתם את התוכנית הראשונית ובהמשך, כשאנחנו נפגשים, אתה מרוצה, אתה שבע, אתה טוב לב, אתה מצליח למשוך הרבה שעות אחרי ארוחה כזאת, כביטוי לשובע עמוק וטוב שאתה חווה? זה נקודה סופר משמעותית, כי כל הדיאטות שסופרים קלורות, ולאכול קצת מזה וקצת מזה, אחרי שעתיים כבר אתה רעב, אתה מטפס על הקירות, זה לא מחזיק.
1: זה לא נראה טבעי שנועדנו לספור קלוריות, אבל אז התחלת לדבר בעצם גם כן על הדברים מהחי. אז שומנים בריאים,
0: ומהחי, תלוי כל בן אדם. אז גם, לא דווקא את החזה עוף הרזה והיבשוש שרררצ'יק צ'קנסים רעבים. זה מה שנקרא, גברת איתנית, לפני אוכל או
1: לא, אבל דברים מהחי, לא צריך להיות כזהירים עם המקור, למה נחשפו. אני אשתדל לכוון
0: אותם למקורות בריאים יותר. בשר, אוכל עשב, תרנגולות אורגניות, יש מעט אפשרויות בארץ, אבל הן קיימות. ביצים, אם אפשר, כאלה שאכלו עשב, אורגניות. אומגה שלוש, כמה שאפשר לשדרג את זה. אני אוכל מעט בעלי חיים, אבל כשאני קונה, אני משתתף שזה משהו איכותי ממש. דגים? דגים. אז קשה, דגי בר הם הכי טובים, אבל אין בארץ וילד סלמון, אין. יש באקלסול, טונה. אפשר לקחת סרדינים, אקריירים. אבל גם גברק, ובורי, ובאס, הם דגים כן, טובים. אבל, אבל הם לא, הם לא דגי בר. בסדר, זה מחבל אותם, אבל אני לא עושה עניין גדול מזה. יופי. <laughs> אנחנו עובדים עם אנשים שצריכים כן, ללכת, כן, אבל זה רק להוריד עומסים. גם כשזה קרה, רק ברגע שאתה מוריד עומסים, אתה כבר... לא לסבך את, את החיים. כבר, uh... לא כן. את החיים. כן. וכמות המזון מהחיים היא פונקציה של הבעיות הרפואיות. <laughs> למשל, אם יש בעיה כלייתית מסוימת, התחלה שלי ספיקת כליות, בגלל סוכרת אז זה כבר מותאם אישית יותר, אבל יש אנשים שהם בלי חלבונים הם לא שבעים. אז הם צריכים את הבשר שלהם, או את העוף שלהם, או את הדג שלהם, את הביצים שלהם. בעצם חלבון... יש לי ביצים מהתרנגולות המאושרות שלי, אז אני מרביץ חביתה מארבע ביצים בערב, ואני שבע. סליחה
1: שחלבון בגר. תרנגולות מסכימות?
0: הן מחייכות אליי כל בוקר, כשאני מביא להם את השבלולים שעשבתי. רק
1: כשמגדל תרנגולים, באמת יודע ואוהבת, אבל אם אנחנו מדברים על אלה שמחפשים פתרונות, למשל, יותר צמחיים, צמחוניים, למשל, או טבעונים. צמחוני זה לא
0: בעיה, כי יש ביצים, יש גבינות שמנות.
1: וטופו, איך אתה... גם.
0: טופו, סבבה. כן. כי זה דל פחמימות. נכון. וטמפה? כמה אנשים יאכלו טמפה?
2: זה מתחיל לתפוס יותר. זה סויה
0: מצוסת. תתחילו עכשיו... יופי לכם. תכף תגידי לי את ה... איך קוראים לזה? נו... רק שנייה, צריך להיזכר. הבלקטופ? שמכילה הרבה ויטמין K2. ניסו? לא. לא. יואו, תכף זה יבוא לי. חימאצו פעם. נאטו, נאטו, נאטו. נאטו
2: מעולם לא אכלתי, אין לי מושג מה זה. נאטו זה... זה כתוב במחקרים. זה
0: אחת ההשערות שלמה חלק מאזור מסוים ביפן הזקנים, אנחנו מאריכי חיים, זה בגלל הנאטו שמכילה הרבה ויטמין K2. אוקיי. אז... מי יאכל נאדו? זה סליימי מגעיל כזה מסויה, משהו כזה, עם איזה פטריה. תעשו לי טובה.
2: הפטריות מותר לאכול? בטח. אנחנו כבר זוממות פה. פירות ים?
0: כן, בטח. סבבה, אוקיי. לא, אז יש מה לאכול. לא, אפשר גם לארח
1: אותו, כבר אנחנו יודעים איך לארח אותו.
0: שאין מה לאכול. יש, יש. יש, ברור שיש פה החלטות לא פשוטות. ההחלטה הכי קשה זה לחם. אנשים אחוזים בלחם. יש לחמים. דלי פחמימת, נכון, מטחינה. אבל הם מחילי גלוטן. לא. לא,
2: יש גם לחמים ללא גלוטן.
0: רובם מחילי גלוטן. מה, לחם של ה... אם אתה
2: עושה מקמח שקדים
0: או מטחינה? אם אתה עושה לבד, מדברים על לקנות. לא, יש,
2: יש היום, יש היום. כמה אנשים
0: מוכנים לעשות לבד? זה נורא קל.
1: קודם כול, זה קל, אבל יש גם מאוד מאפיות ש... אז אני
0: מעביר להם מתכונים, אבל גם אנשים מחפשים חיים קלים. בסדר, יש את הלחמים.
2: חלק מהעבודה שלנו
0: זה יאס. Yes. <laughs> לסייע
2: להם. אבל <laughs> לא הולך, כאילו אבל לא אף פוחד את כל
0: נמצא. החיים okay. שלי סביב המטבח, אלא הם okay, כן כאילו מעוניינים בכך. Okay. אני, אני כבר נטול לחם עשר שנים בערך. Okay. ויתרתי על הקונספט. סנדוויץ' חסה לנו או אבל יש אנשים שזה תהליך מאוד עצות. קשה mm-hmm. ל- ל- לוותר על לחם, זה משהו...
2: אפשר <laughs> לעשות דוסה מעדשים.
0: מ- מ- אפשר לעשות הרבה דברים. מונבטים. אני אשלח אותם אליי, תלמדי אותם איך לעשות.
1: אין בעיה, זה... אני מספר
0: על האתגרים מהקליניקה, מה שאני חווה. כן. אבל זה באמת, אז אני אוכל ארוחה אחת כזאת שהיא עולם צומח, כלומר, היא ירקות, מורידים מהגינה, קצת נפטותים, ואבוקדו, שמן זית, לפעמים גרעינים, לפעמים צנוברים, דברים כאלה. וואו, אני מלא מזה, אני אוכל כמות גדולה. אז אני מניח שאני יכול להיות שבשעות האחרונות של הצום אני כבר על שומנים. Mm-hmm. אבל יכול להיות שבגלל כמות הירקות, שזה מקור לפחמימות, אבל שהן מתפרקות לאט, mm-hmm. ואין לנו בעיה איתן, אני אוכל כמות טובה של, פח... של ירקות, כי גם צריך לחשוב על הבריאות בצורה יותר כוללנית, כן? אם אני מצליח לאזן את הסוכר שלי, ואת המשקל שלי, ואת כל הנושאים המטבוליים שלי, ולאכול כמות טובה של ירקות, כי הקטוגנים אוכלים מעט ירקות, כי זה נכון.
2: מכיל <סוכרים> פחמימות.
0: Okay. אני לא מתעסק עם זה, אני לא סופר את זה, אני לא יודע אם אני בקטוזיס או לא, כי לא קניתי מד קטוזים. אני עוקב אחרי הסוכר שלי. אני כן משקיע במד סוכר רציף, כי זה סוג של שוטר עבורי. אני כבר יודע מה מעלה לי ומה לא. אבל כשאני שם את ה... כשאני בודק את הסוכר שלי, ואני רואה את הפיקים האלה בעקבות פירות, תכף נגיע לפירות שזה נושא, קיוויתי שאולי קרמבולה לא תעלה לי, תות שדה מעלה לי, הכל מעלה לי. וואו. מטורף, פיק. אבל מה? הוא יורד מהר. מה זה אומר? אני רואה פיק של סוכר כזה והוא יורד מהר. מה זה אומר? שהאינסולין שלי טוב. עובד הוא טוב. הוא יעיל, אין לי עמידות לאינסולין, יש לי רגישות לאינסולין. אני יודע את זה כי גם רמות האינסולין שלי מאוד נמוכות בדם, ואני בודק כל שנה. מצוין. גם את זה הבאתי להרצאה,
1: ואני בעצם יש סברה שאומרת שאם אתה בעצם אוכל סוג של פרי, אז כדאי שתצרף אליו מקור שומן ואיכשהו הוא מסייע. מדויק,
0: דייקת. Mm-hmm. Uh, אם אני מוסיף שומן לפרי, קצב עליית אגוזים. הסוכר, אגוזים, או אני... מצאתי למשל, אם אני טובל את התותים
2: אז אפשר גם בשקידייה, או ב... נכון. חמאת אגוזי לוז וקשיו. למשל. וואו.
0: ואז, כתב עליית הסוכר בשוקולד שעשוי נתון הרבה יותר.
1: סייליטול או אריטריטול, ו... לא צריך, את לוקחת...
0: לא צריך את כל זה. עניין הוא שבלי שאף פעם לא ענדת, מת סוכר רציף, קשה לדעת את התגובה, ואז... כן, זה המת
1: סוכר שאתה דיברת עליו, לא? מת סוכר רציף, יש לי פה חיישן,
0: ואני בודק ורואה. מדהים. כן. אני הלילה והבוקר זה יורד, 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 אז אני מגיע לסביבות 90, משהו כזה, לפני ארוחת צהריים. עכשיו, ארוחת צהריים תלוי כמה, אם אני... ארוחות של בשר או ביצים עם ירקות, כמעט קו ישר. מדהים. אבל יש
1: לי שאלה ממש שמסקרנת אותי. כן. כן, כי אני עכשיו יוצאת מכאן וזהו, הולכת להזמין דגים. דיברנו על מתי, דיברנו על מה, אבל גם המצב... צבירה שלך שאתה אוכל, נגיד מצב נפשי, או מחשבות, אתה מתייחס לזה בדרך עבודה שלך? אני מודה
0: שפחות, זה נושא מאוד חשוב, אני פחות מתייחס לזה.
1: אבל ראיתי שדווקא על שינה, אתה כן... שינה
0: זה נושא אחר, זה הוא ענק. אבל הוא גם קשור
1: לגמרי, הוא משפיע. כן, אבל
0: משפיע. אני מניח שהתכוונת למצב הנפשי שאנחנו נמצאים בו בזמן שאנחנו בזמן אכילה, כן. אני מדבר על תשומת לב לאכילה, לפעמים אני לאיסה, מדבר על מדיטציה באכילה. על לעיסה. גם... אבל אני מודה שאני פחות מדבר על זה, ואני רוצה לראות תוצאות. והתזונה הזאת מניבה תוצאות. ה-A1C יורד, יש לפעמים מקרים כל כך דרמטיים, שזה פשוט מדהים שאנשים מ-A1C, 11-12 יורדים ל-6, ל-5, 8 ל-3. כאילו, תוך שלושה חודשים. כאילו, אני מבקש אחרי שלושה חודשים, זה וואו, והאינסולין יורד. והמשקל יורד הרבה פעמים יחד עם זה. אתה בעצם
2: גם מקטין, וזה אפרופו מה שאת אמרת, מי, אתה בעצם מקטין פה בתזונה הזאת את הסטרס החמצוני שלהם. ברור. תזונה עתירת סוכר בעצם מייצרת סטרס פנימי.
0: מקטין דלקתיות, נכון? מקטין סטרס חמצוני, מקטין את האינסולין, מוריד את כל הבעיות המטבוליות. בעצם
1: מסוגות, לוקח אותם מהשאול ל...
0: לא, ניסחף, <laughs> אבל, אבל נותן להם כלי. שהאתגר הוא באמת להפוך אותו למשהו ישים באמת, ושיהפוך לחלק מהחיים שלהם, ושהם יחושו יותר טוב, שהוא במוח הרבה פעמים מצטלל בגלל שאין את הרכבת הרים של הסוכר, אנרגיה יותר יציבה. מדהים. מה עוד צריך? מדהים, מדהים, מה, מדהים. מה, 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 זה, מה זה בריאות? אנרגיה ביד. טובה, ביד. תיאבון טוב. מצב רוח טוב, להרבה אנשים זה עושה מצב רוח טוב. נכון. אפשר להוסיף קצת אומגה שלוש בשביל המצב רוח. חשק מיני טוב. מה הקריטריונים לבריאות? לגמרי. רוצה,
1: רוצה. מהמקחי.
0: דני. אתה מדע מאוד מסקרן. יצאנו בורים אבל? נראה לי. כן?
2: נראה לי, תכף מסקר. אתם האבן
0: בוחן שלי, כי אני מקשקש את זה כל הזמן. זו העבודה היומיומית שלי.
1: מקשקש, אני יכולה להקשיב לך כל היום. תודה, תודה. אני הולכת כבר לגדל תרנגולת. כן.
2: את יכולה לקחת גם עז. מה היית ממליץ לאנשים שנגיד, אתה יודע, עוד מעט אנחנו מסיימים. אנשים רוצים לצאת ככה עם to כזה ראשוני. מה היית ממליץ להם?
0: הדבר הראשון, לנסות לצמצם את חלון האכילה. לראות אם אתם יכולים לוותר לרוב האנשים על ארוחת הבוקר, עם איזה קפה טוב. אפשר אפילו להתחיל עם קפה עם קצת שמנת בהתחלה, כדי שייתן לכם את חוויית סובה, לא נתקיף אותכם עם קפה עם סמנה או עם שמן קוקוס, אבל קצת שמנת 38. אנשים אומרים, מה? אתה מרשה לי שמנת 38? כזה שילוק קטן, זה עושה את הקפה עם מעדן כזה כיפי. אבל גם לסיים לאכול
2: בשעה סבירה.
0: כן, האידיאל, לא אסכם זה, תודה על השאלה, לנסות לסיים שלוש שעות לפני השינה.
2: כן, אבל אצלי יש אנשים שהולכים לישון בשתיים. אני אומרת, שעות שעות. שלוש, שעות, אבל
0: אז הם קמים בעשר, אז אני מרוויח את זה. במקרה טוב. לא, שינה זה נושא ענק ברפואה שלא דיברנו עליו היום. שינה זה נושא ענק, יש לי הרצאה שלמה, דן יקראת שינה, שנתתי בכנס האחרון של אוכלים בריא, נושא עצום, אני בעצמי מתמודד, אני מספר גם את זה בהרצאה, אני מתמודד שינה.
2: מתמודד שינה זה טוב.
0: מתמודד שינה, כן. כן אז
2: כן. אוקיי, אז בואו נתחיל לאסוף את הדברים. יאללה. יאללה. תגידי את. אז אנחנו
1: מדברים בעצם על באמת מתי לאכול. אמרנו, לצמצם את חלון האכילה.
0: כן, להתחיל לדחות את ארוחת הבוקר או לוותר עליה. זאת, שאלת, want, כאילו, take home message mm-hmm. ראשון ופשוט יחסית, תבדקו אם אתם חייבים את ארוחת הבוקר שלכם.
2: ואז אנחנו... אם אתם רעבים. Mm-hmm. כן, עכשיו... כי אתם נכסים לעבודה כן. וזה... אנחנו מדברים על מבוגרים, לא על ילדים. גם על מבוגרים.
0: מדברים על מבוגרים, מבוגרים. מבוגרים.
2: כן, כן.
1: כן. ואז אנחנו מדברים בעצם על מה לאכול, והגדרנו את מה לאכול. אז באמת, לעשות רשימה טובה של כל הדברים כדי לראות מה באמת אפשר לאכול. אמרנו גם את השומנים הבריאים, אמרנו את הירקות הירוקים וכו' וגם הנושא של... יש, יש רשימה כזאת מסודרת, ו... אנחנו מדברים על השומנים הבריאים, אמרנו, על הירקות, על דברים מהחי, אה, אה, אנחנו מדברים על קטניות, אם קטניות אז מונבטות. אה,
0: קל ביותר, שאנשים לא ייבהלו, כן. אבל אנשים מספוררים עיניים. כן. אני אלוף בהנבטות, אני עושה את זה מאז שהייתי טבעוני. הייתי פעם טבעוני 20 או, שנה.
1: קל, ב... אני
0: עושה את זה בקערה פשוטה, יש לי הנחיות, כן. אני אעביר לך במייל את ההנחיות כן, שלי, כן. אם את רוצה. הכי קל בעולם. שנשמר להמון זמן. נכון. הטעות העיקרית בהנבטה זה עודף מים. אני פעם אחת במים משרה אותם, וזהו, שוטף בבוקר, מנקה איזה היטב, משאיר בקערה, מכוסה בצלחת, אם קר, שם את זה בשמש, אם לא, אם בקיץ זה נובע צ'יק צ'אק, זה פשוט, ולא, ומהקערה הזאת ישר למקרה בקופסאות סגורות. אז מה שאני עושה את זה לא שוטף, לא כלום.
1: צנצנת? יש צנצנת? אפשר
0: להקפיא, אבל אז זה לא חי, אני משאיר חי.
1: אני, אני אשלח לך איך אני עושה את זה, עם צנצנת, צנצנות אקולוגיות, mm-hmm. משהו מאוד מאוד קל, ואז נורא קל לקחת את הצנצנת ולהכניס אותה, ממש קל. אז אנחנו בעצם מדברים באמת על מה לכל שיהיה, אנחנו גם נצרף רשימה למי שירצה, כן? ו, ואז בעצם אנחנו <laughs> מדברים על אם נרצה לעקוב אחרי המצב הגופני שלנו, אז יש לנו פה טיפים. מאוד ברורים איך אנחנו מודדים את רמת הסוכר פשוט. שלנו. ו...
0: יש לנו את המשקל. נכון. יש לנו את ה... אפילו נכון. לא המשקל, משקל, מראה, מראה... אם אתם יכולים אפילו לא לעלות על המאזניים, רק תגידו לי מה קורה לגוף שלכם. כן, משקל, מראה... מה קורה, מראה, כן, שלכם, משקל, מה קורה
1: מראה, לכם בגוף. אם נראה לכם השומן הבדני, בדיקות דם, כן.
0: דם פשוטות, כן. חלקן יותר פשוטות, חלקן יותר מתוחכמות. נכון. לחץ נכון. דם אפשר לעקוב, זו בדיקה פשוטה. נכון. זה מספיק. איך רופאים עוקבים
2: אחרי
0: זה מאתגר, לא כולם ייתנו, אז תשלחו אז את הרופא, ששמעת ההרצאה שלי, דן יקרת פחמימות ביוטיוב, ואז הרופא ישתכנע לעשות בדיקת אינסולין. Okay.
1: <laughs> ו... ובאמת, באמת אנחנו מדברים על זה, לקחת את החיים לידיים, ולצאת לדרך חשיבה חדשה ועשייה
0: חדשה. כן? כן, תבדקו את הפרדיגמות שלכם באמת, בנושא ו- של וכמובן... מתי אוכלים,
1: וכמובן, ומה אוכלים. אחרי... ולעקוב אחרי
0: דוקטור דן כן.
1: יקרת. דן, איך אפשר להגיע אליך מי
2: שרוצה?
0: אני עובד אך ורק בשדה ורבורג, בקליניקה הפרטית שבביתי. אני פשוט קיבלתי הצעות לצאת, אבל התרנגולות מכרו, והן לא מוכנות שאני אנטוש אותן, ואני פוחד שאני צריך לעשות להם טיפול אחרי זה, אז אני נאלץ להישאר בבית, יוצא <laughs> פה, שם <laughs> לאיזו <laughs> הרצאה זה קצת... יוצא, זה בישראל. יש הרצאה, לשמחתי, אני חלק מקורס שמציג לרפואות אלטרנטיביות, לרופאים משפחה. אז פעמיים בשנה אני מרצלם, ועכשיו התחלנו גם קורס לסטודנטים שנה א' לרפואה. Mm-hmm. אז אופה. אני מציג להם מה זה נטורופתיה וזה, אבל יפה. הרופאים, אני בעיקר מדבר על בעיות מטבוליות, כי זה לחם חוקם. ואני פותח להם ככה צוהר למה הם יכולים לעשות, בפשטות, כדי לשפר את חיי המטופלים בלי תרופות. Mm-hmm.
2: מדהים. אם
0: אפשר, מינימום תרופות. אז שדה ורבורג, דן עיקרת, ב... בגוגל מוצאים אותי.
1: גם יהיה מתחת ל... כן, זה בטח תשים לי. מה, אנחנו
0: נעשה שם? איזה טלפון. כן. כן, ו... וואו,
1: וואו, אני כבר מחכה להרצאה הבאה על השינה.
2: וואו. קניה, תודה רבה רבה שהגעתי. כיף להיות
0: איתכם, עבר מהר, לא יודע כמה זמן זה היה.
2: כן, תודה רבה.
0: מה שצריך.
2: מעולה. תודה רבה שהייתם איתנו. נכון. אני הייתי אדי זוסמן. ואני תמר צוברי, לעקוב אחרינו. אנחנו בפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. נתראה בפרק הבא. תודה, תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט
1: דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. <תודה> ולשתף את השפע
2: הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטואופתית. להתראות בפרקים הבאים.